0: En de vraag is of dat zo is. Of uh, mensen met meer ervaring in de regel betere besluiten nemen. Veel tijd hebben voor een besluit en niet noodzakelijk altijd een beter besluit maken. Vaak is het nemen van een besluit uh, ook het start zijn om er nog eens even met elkaar over te hebben. We in decade one per man, die. Nu is de tijd om te acteren. Nu is de tijd om te yes zeggen we kunnen.
1: Welkom bij de 48 e aflevering van de podcast over transformaties gesproken. In deze aflevering voer ik een boeiend gesprek met Edwin van der Stam over besluitvorming. We duiken in onderwerpen als de snelheid van besluitvorming, vooroordelen en culturele verschillen. Ook bespreken we de rol van angst en hoe daardoor zogenaamde hero's niet altijd op het meest opportune moment opstaan. Voor mij is besluitvorming een cruciaal onderwerp in de projecten die ik begeleid. Dit is simpelweg omdat er veel te winnen valt. Zowel op het gebied van kwaliteit, snelheid als acceptatie. Ik wens je heel veel luisterplezier tijdens deze podcast. Edwin van der Stam. Ik ben uh, nu bijna
0: 58 jaar. Ik uh, denk dat ik al ruim 35 jaar in het bedrijfsleven actief ben geweest. Ik heb uh, veel gewerkt. Ik heb afwisselend gewerkt. Ik heb onder een hoge druk gewerkt. En in complexe organisaties gewerkt. En dat alles doorgaans met veel plezier. En, uh, en veel geleerd. Dankbaar ook voor, uh, voor die ervaringen die ik heb opgedaan. Mm -hmm. En... Uh, en, en waar ik ben geïnspireerd. En ook hopelijk uh, uh, voldoende mensen heb kunnen inspireren door mijn eigen inzet.
1: En de afgelopen dagen heb ik hier bij jou mogen zijn. Hè. En uh, hebben we hebben ook wel mooie gesprekken met elkaar gehad. Vooral over besluitvorming. En uh, als ik gewoon het woord besluitvorming noem en hun consequenties. Hè, daar gaan we het over hebben. Wat, wat, uh, wat is er dan meteen te vertellen? Nou ja,
0: kijk, ik zeg altijd besluitvorming uh, doe je bij uitstek in onzekerheid. En uh, de basis van goede besluiten nemen is dat je probeert die onzekerheid zoveel mogelijk te reduceren. Maar tegelijkertijd denk ik dat het uh, essentieel is dat je altijd bewust blijft van het feit dat je die onzekerheid nooit kan wegnemen. Als je beslissingen in de praktijk, zeg maar in de basis neemt met zeg maar 30% zekerheid, dan is het in feite al een goede beslissing. Omdat er zoveel invloeden zijn, externe invloeden, interne invloeden. En ook simpelweg, omdat of besluiten nou wel of niet goed uitpakken, ook een dosis good luck, om het maar even zo te zeggen, geluk ook een, ook een rol speelt. Wat vaak een beetje wordt weggemoffeld op het moment dat een besluit goed uitpakt. Maar toch is dat een element wat zeker een rol speelt. Ik denk dat uh, dat besluitvorming de regel uh, toch een beetje een ondergeschoven uh, kind is in het bedrijfsleven. Ondanks dat iedereen het erover heeft en iedereen ervan bewust is dat het een heel belangrijk aspect is. Hebben we hebben een beetje het gevoel dat op het moment dat we op een bepaalde positie terechtkomen, dat het bijna automatisch is uh, dat beslissingen uh, uh, die dan genomen worden vanuit die positie, dat die goed zijn. En uh, waar we het gisteren ook over hadden... tijdens onze wandeling uh, aan het strand... als ik het zo mag zeggen... is dat je... Uh, uh, dat het eigenlijk raar is... dat er geen vak is... om het maar zo te zeggen... Uh, besluitvorming. Uh, misschien bijna al zou je kunnen zeggen... op middelbare scholen. Hè? Want besluiten wordt nu geassocieerd... Uh, in onze context waar we over praten... in het bedrijfsleven. Maar goed, in dagelijks leven neem je ook continu besluiten... Uh, in je relatie, uh, in je werk, uh, als je op reis bent. Uh, je neemt eigenlijk continu besluiten. En, uh, uh, maar de vraag is of we wel voldoende getraind worden in het leven... bij aanvang van het leven en bij aanvang van ons werkzaam leven... in het nemen van besluiten. En
1: hoe, wat maakt nou een goed besluit en hoe kom je tot een goed besluit? Het is toch eigenlijk heel raar dat je eigenlijk helemaal geen, nergens training... want je zet op een middelbare school... Over laagschool. Hoe neem je eigenlijk een besluit. Dat je dat bewust doet. Ja.
0: Het is bijna zoals. Zoals wat men in de voetballerij vaak over trainers zegt. Dat het een ervaringsvak is. Dat je het door het veel te doen. En door het grote aantal jaren te doen. Dat je dat uiteindelijk gaat beheersen. Lijkt het er ook op. Dat je besluitvorming beter wordt. Naarmate je ouder wordt. Althans. Dat is de heersende opvatting. En de vraag is of dat zo is. Of mensen met meer ervaring in de regel betere besluiten nemen. Je zou kunnen zeggen... naarmate je meer ervaring hebt... weeg je meer zaken af. Heb je een breder, breder blik... heb je een breder referentiekader... hoe je het noemen wil. Maar het is nog maar de vraag... of iemand die ouder is... meer ervaring heeft... in de regel ook altijd betere besluiten neemt. En ik, ik weet niet of dat onderzocht is.
1: Maar het is wel een interessant vraagstuk. Ja, nou wat ik ervan weet... is dat, dat het dan gaat over bias... En dat het ook gaat over welke, welke attitude of state je bent. Dus als je in een state bent die, die te spannend is, die uh, zich formuleert als afweren. Wat in het Engels fixed mindset is. Dan neem je andere besluiten dan dat je in de lerenstand zit. Um, um, en, en, en daarmee zeg maar in een open mindset uh, zit. Ja, ja. ja dat, is,
0: dat, is, uh, dat is zeker zo. Hè, naar mijn gevoel. Um, we hebben het ook gisteren gehad over het feit dat eh, op het moment dat iemand besluiten neemt vanuit een veer situatie, hè, uh, iemand staat onder druk, uh, ja. bedrijfresultaten staan onder druk. Uh, uh, in die situatie uh, vallen mensen ook terug op fight or flight. Hè? Dus dan, dan is ook vanuit de natuur bekend hè, dat op het moment dat een uh, een dier als het ware wordt, wordt achterna gezeten op de steppen in Afrika. Dan, dan sluiten eigenlijk alle eh, zeg maar, niet vitale organen worden eigenlijk afgesloten van bloedtoevoer. En, en gaat al het bloed naar daar zeggen, de vitale organen, de organen die nodig zijn om uiteindelijk te kunnen vluchten. En, en die antilopen of, of die giraf die er vandoor moet gaan. Op dat moment gaat al het bloed naar het hart, bij wijze van spreken, naar de benen om um te zorgen dat je in ieder geval de grootste kans op overleven hebt. Ja. Nou, dat gebeurt in feite in, in bedrijfssituaties vergelijkbaar. Op het moment dat iemand niet goed in zijn vel zit... Uh, onder druk moet uh, presteren... Uh, ter discussie staat in een bedrijf... neemt hij in de regel andere besluiten... Uh, uh, zijn blikveld wordt ook kleiner... Uh, zijn focus wordt uiteraard groter... Uh, net als met dat dier wat op, het op dat moment bedreigd wordt uh, in zijn bestaan... Ja, die is eigenlijk maar met één ding bezig. En dat is met hoe kan ik overleven, en kan ik hier zo snel mogelijk wegkomen.
1: Ja, dan kom ik hier doorheen.
0: Ja, dus die besluitvorming dan wordt automatisch minder goed als dat, in zeg maar, de situatie die je net schetst, die iemand open mind heeft, uh, alle factoren meeweegt, en eigenlijk in alle rust uh, tot een afweging komt. Overigens denk ik dat uh, veel tijd hebben voor een besluit dat niet noodzakelijkwijs altijd een beter besluit maakt. Want in de regel kan dat ook leiden tot een, uh, tot een soort apathie, verlamming, uh, overanalyse. Uh, nog eens bekijken, nog eens bespreken, nog eens sonderen. Uh, dat is ook een cultureel dingetje. Hè. In de Nederlandse cultuur past dat heel erg. Uh, er zijn een aantal buitenlandse culturen waar er veel minder van toepassing is. Ja. Maar in de regel veel tijd hebben maakt niet dat besluitvorming beter wordt. Is althans mijn ervaring. Uh, daar waar besluiten in de regel beter zijn... Zijn het besluiten die, uh, waar een proces aan te grondslag ligt. He, dus die niet puur alleen maar intuïtief worden genomen. Of de kaf om het maar even zo te zeggen. Maar waar wel een duidelijk proces is gedefinieerd. En een duidelijke governance vast ligt. En dat ook, uh, ook de data input ook op merites wordt beschouwd. Als, als ik dat punt over data uh, noem... Er uh, is tegenwoordig zo verschrikkelijk veel informatie beschikbaar. Dat het begrip data bias uh, eigenlijk steeds belangrijker wordt. Want op een moment dat jij een bepaalde beslissing wil nemen... en je hebt te kiezen uit, of je kunt tegenwoordig kiezen uit... zoveel verschillende bronnen van informatie... dan zou je natuurlijk in de regel een bron kunnen kiezen... die jouw ideeën, opvattingen, gedachten, wat je ook noemen wil... Uh, het beste ondersteunt. Ja. Ja? Dat is niet noodzakelijkerwijs uh, uh, zeg maar het volledige plaatje. Uh, dus uit al die bronnen die tegenwoordig beschikbaar zijn, ter behoefte van besluitvorming, kan iemand uh, bij wijze van spreken de beste bron kiezen. Of althans
1: die data kiezen die het beste zijn verhaal ondersteunt. Of haar verhaal ondersteunt. Ja, dat is natuurlijk een bekend verhaal ook. Uh, met de vraag van benchmark. Weet je, nou, we moeten uitkomen. En... En dan zoeken wij daar wel bij wijze van spreken de benchmark en de cijfers bij. Hè? Dat ja, is natuurlijk ja, een soort van ja, doelredenatie ja, wordt er dan geformuleerd. Ja, nou ja, maar helaas is dat wel vaak in de orde.
0: Hè? En, en in name in die situaties waar het proces wat minder duidelijk is. Ja. En waarbij, zeg maar, als het proces ondergeschikt is, dan staan vaak de hero's van besluitvorming op. In de regel, kijk, mensen die, die wat hoger opgeleid zijn, die kunnen vaak ook wat beter hun story formuleren. Die kunnen ook vaak goed als het ware hun besluit onderbouwen of uitleggen. Dat wil niet zo zakelijk wijze zeggen dat dat de beste story is en dat dat ook uiteindelijk tot het beste resultaat leidt. Dus op het moment dat het proces ondergeschikt wordt gemaakt en de heroes kunnen opstaan, die met hun argumentatie en overtuigingskracht en, en confidence. En als je confidence noemt, zou je ook kunnen zeggen overconfidence in veel gevallen. Uh, iets er doorheen drukken met data die dat ondersteunt.
1: Ja, dus wel met het goede verhaal, maar niet met het goede besluit.
0: Ja, ja. En de vraag is ook nog of dat dan wel echt het goede verhaal is. Ja, het goede verhaal, het klinkt goed. Ja, voor hun. Voor hun, precies. Ja. En waarschijnlijk ook voor degene die overtuigd wordt, klinkt het ook nog wel goed. Alleen op het moment dat er een proces een duidelijk proces aan de grond zag had gelegen. En een duidelijke governance over had gelegen. In termen thema van hoe komen we in dit bedrijf tot een besluit. En, en wie worden daarbij betrokken. En welke data wordt erbij betrokken. En, uh, en welke scenario's beschouwen we dan met elkaar. En welke uitkomsten van de scenario's worden dan ook met elkaar besproken. En gevalideerd. Uh, als dat proces en de governance minder duidelijk is. Uh, dan, dan, dan is de kans dat zeg maar één of enkele personen besluitvorming hijacken, om het maar even zo te zeggen, ja. is, is aanwezig. En dat kan tot goede besluiten leiden. Hè. We hebben het gehad over de situatie met Steve Jobs... die natuurlijk ongekend innoverend was. En, uh, en hele bijzondere dingen, uh, als het ware, aan de wereld heeft nagelaten. Uh, maar ook hij uh, sloeg op een gegeven moment door. Hè. En, uh, en dat heeft ook geleid dat hij op een gegeven moment ook ontslagen is uit zijn eigen bedrijf. Uh, uh, dus, dus heroes in besluitvorming uh, moet je wel voorzichtig mee zijn. Yeah? En, uh, dus ik denk dat in de regel mijn ervaring is... dat, dat het belangrijk is om balans te creëren. Uh, ik geloof erg in balans. Ja. Uh, balans te creëren tussen een stukje intuïtie en... Uh, maar laten we zeggen gut feel, hoe je het noemen wil. En toch een duidelijk proces hebben en governance daaromheen... om tot besluitvorming te komen. En alles wat eromheen hoort aan randvoorwaarden rondom data... bronnen van data en, en validering van, van data... Uh, speelt een belangrijke rol, ja.
1: ja en, zeg maar, de hier hiertoe is, is de vraag... hoe nemen jullie hier besluiten en hoe doe je dat? Is meteen een onderdeel. Hm. Dus als ik me bezig ga met de strategie, de doelbepaling... maar ook met het team... kijk ik eigenlijk ook altijd naar... hoe nemen jullie hier besluiten? Omdat ik vind dat dat strategisch is. Dat is van strategisch belang. Beter besluiten nemen dan een andere organisatie. Mm. Maar ik, me eigenlijk altijd, ik verbaas me eigenlijk altijd over... wat ik dan terug hoor, hoe mensen besluiten nemen... en dat die dingen die jij net noemt... eigenlijk niet aan de orde komen. Proces, governance, data scenario's uitwerken... besluiten? Nou,
0: kijk... Ik, vanuit mijn ervaring... denk ik dat als ik terugkijk... op de situatie waar ik zelf bij betrokken ben geweest... ik heb zelf lang ook in de boordroom gezeten... dan denk ik... die dingen die ik net heb genoemd en die jij als het ware herhaalt... Ja. Uh, 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 dat die allemaal wel... een beetje aanwezig waren. Weet je wel? Maar... Uh, maar nooit zeg maar, manifest werden gemaakt. Yeah. En dat uh, het feit dat een besluit, hetzij in een boordroom, wordt besproken uh, collectief en dat we dan het gevoel hebben met elkaar dat we samen een besluit hebben genomen, uh, in de praktijk gebeurt dat vaak niet. In de praktijk zul je zien, en dat zal ongetwijfeld ook jouw ervaring zijn, dat veel besluiten eigenlijk al genomen zijn... voordat je de boordroom inkomt. In de wandelgangen, in bilaterale gesprekken... eigenlijk al zijn voorgekookt. Ook dat is gedeeltelijk cultureel bepaald. In de Nederlandse cultuur zit dat heel erg opgesloten. Maar zelfs in hiërarchische culturen... waar ik heb geopereerd, de anal cultuur... De Duitse cultuur... België, ga zo maar door. Er zijn een heleboel culturen waar toch hiërarchie een belangrijke rol is. Ook daar worden veel besluiten ook in de wandelgangen, die bilateraaltjes overleg al genomen. Ja. En, 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 en daar zijn ook vaak coalities al in de boardroom. Die maken dat bepaalde dingen er doorkomen of er niet doorkomen.
1: Ja. Dus, en is dat dan erg? Weet je, mijn vraag is: mijn eerste vraag. En die ik in mijn hoofd was van, uh, van, uh, van, van hoe komt dat dan? Is dat dan goed? Maar is dat dan erg? Als dat op dat met het systeem is waarbij we met z'n allen, neem je dan nog steeds? Ja, is de besluit? daar nou, weten van? Dat, ik kom er niet eens uit. dat te weten van? Wat, wat, er wat er weten het van. Ja. Nou, Sorry, daar heb ik een mening over. Nou kijk, het, het
0: is natuurlijk in zekere zin strijdig met wat we in het begin van het verhaal uh, bespraken met elkaar. Dat je zegt dat het het beste is om een duidelijke governance te hebben... een duidelijk proces te hebben... transparantie te creëren rond een besluitvorming... Uh, helderheid te hebben over de bronnen die je daarin raadpleegt... En, en de scenario's ook goed worden doorgeakkerd... in termen van wat zijn de consequenties nou van ieder scenario van besluit. Dus in die zin, als je daar tegen legt... dan zeg je dat is wel degelijk een, een issue. Uh, maar goed, uh, kijk, degenen die betrokken zijn... Bij het besluit. En, 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 de, en de vaardigheid en de skill die ze daarin hebben ontwikkeld. En, en de kennis die ze over een bepaald thema hebben. Want je zal ook zien in de boardroom is zelden. Uh, is alle kennis aanwezig om tot een juist besluit te komen. Dus ook daarin moet je op het juiste moment ook denk ik. Uh, erkennen dat je uh, zeg maar ergens een blinde vlek hebt. En dat je iemand van buiten moet halen die daar bijvoorbeeld meer verstand van heeft. Ja. Maar laten we nu even van de situatie uitgaan dat alle kennis voorhanden is, maar dat die bij een aantal mensen... in de organisatie zit, of in de board... of in het management team, hoe je het noemen wil... en bij een aantal mensen niet... dan zou het in principe best oké okay kunnen zijn... Uh, en dat is ook oké okay in de praktijk... dat die paar mensen dat besluit nemen. Daar waar het meer een issue wordt... is als dat besluit... minder transparant is... Hè, met andere woorden, waar is het nou precies op gebaseerd... als dat niet voor de hele groep duidelijk is... kan dat een risico vormen... Uh, wat een ander issue zou kunnen zijn. Uh, in de regel met, 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 met dit soort werkwijze. Is dat je, uh, dat je tot de conclusie komt. Dat er toch mensen een besluit door laten gaan. Uh, omdat ze het a. niet helemaal goed begrijpen. Uh, B. omdat ze uh, zeg maar hun eigen positie niet in gevaar willen brengen. En uh, dus misschien aan hun... aan hun onderbuikgevoel... Uh, de indruk hebben dat het niet het beste besluit is... maar vanwege hun positie... Uh, die ze niet ter discussie willen stellen... of... Uh, uh, simpelweg gewoon... Uh, angst voor hun eigen carrière... Hè, om het maar zo te zeggen... Ja. toch een besluit door laten gaan. Waarvan ze dan ge gevoelsmatig... de indruk hebben dat het niet het goede besluit is. Ja. Alleen het niet kunnen articuleren... Uh, en misschien in sommige gevallen wel degelijk een mening over hebben dat het niet het goede besluit is, maar dan nog besluiten om, nou ja, om persoonlijke redenen, uh, ja, niet het besluit in discussie te stellen.
1: Ja, dus er zitten grote persoonlijke componenten in.
0: Ja, ik denk dat dat in de regel klopt. En, uh, en dat is ook logisch, want mensen nemen beslissingen. We zitten nog niet in het tijdperk waarin de AI het van ons overneemt en dat alle besluitvorming in de boardroom door... door nou, ChatGPT of, of nou ja, welke andere AI-vorm dan ook wordt, wordt, wordt genomen. Ja,
1: BoardGPT. BoardGPT, ja, dat ja. zou
0: een mooie term zijn. Ja. Uh, uh, of we daar ooit komen, nou, de kans is wel aanwezig. Hè? Dus je kan hem zeker niet uitsluiten. Maar in de huidige situatie is, is het nemen van besluiten nog steeds mensenwerk.
1: Ja, hè? en daarmee een grote onzekerheidsfactor. Ja, er zit een onzekerheidsfactor in. En die moet je managen. En ik denk dat het inderdaad gaat over wat jij zegt... En wat ik net al herhaalde, en ook wat je net zegt... dat gaat ook behoorlijk over een persoonlijke component... dat je die persoonlijke dynamiek, die moet je ook met elkaar beheersen.
0: Ja. Nou ja, dat, en daarin speelt natuurlijk ook de, de persoonlijkheidskarakteristieken... Uh, van al die individuele members van de board... of members van het managementteam, moet je het noemen wel... speelt ook een rol. Kijk, uh, degene die, uh, laten we zeggen, de, wat, wat, wat meer confident zijn... En, en dat ook uitstralen... Eh, die, die, die neigen nog wel eens de overhand te hebben in besluitvorming. En het is denk ik zaak aan de voorzitter van... of het nou de Raad van Bestuur is... of van, van Board of Directors of, of Management Team... is het zaak om dat goed in de gaten te houden. Of als hij daar zelf niet zo goed in is... om die rol te delegeren aan een andere persoon... Uh, binnen het managementteam, binnen de boardroom, die die dynamiek in de gaten houdt. Die die besluitvormingsdynamiek in de gaten houdt. Maar dat kan alleen maar op het moment dat je met elkaar hebt bepaald dat het nemen van besluiten, dat het eigenlijk een, een discipline op zich is, een competentie op zich is. Anders dan dat we zeggen, nou het wordt eigenlijk meegerommeld in het pakket wat je wat je hebt, ja. wat je krijgt op het moment dat je die positie inneemt. Ja. En daar gaan we vanuit, voor de goede orde, dat jij die die kwaliteit beheerst. Dus ja, iemand is toevallig een goede marketeer... of iemand is toevallig een goede operationeel directeur... en die weet heel veel van chemische processen af... om een product te produceren in een bedrijf. En die weet alles van KPIs. En nou goed, weet alles van milieuwetgeving en noem het allemaal op. En dan nemen we even aan, voor de goede orde... dat die toevallig ook goed is in het nemen van besluiten. Of althans, in het participeren in het nemen van besluiten. Nou, dat blijkt in de praktijk toch echt niet altijd zo te zijn...
1: En, en mensen hebben het ook wel eens over de arena hè? dus uh, je ja, hebt daar dan ingezeten, hè? ik heb zo af en toe ook nog wel eens wat mogen aanzitten, maar dat is een heel ander perspectief aan de andere mm -hmm. kant van de tafel dan dat je erin zit mm -hmm. en, en wat mij ook wel opvalt is een soort van wantrouwen uh, inmiddels, bijna in de Nederlandse bevolking om het zo maar te zeggen, maar gewoon binnen bedrijven over in, in hoeverre nemen onze managers nou nog besluiten ja. heb je enig idee waar dat vandaan komt en wat, wat, wat we daaraan zouden moeten doen
0: nou ja, kijk, je noemt Nederland. Dus in feite maken je dan als het ware de scope van je vraag af. Hè? Dus zeggen, nou, ja. in de Nederlandse cultuur. Kijk, we weten in de Nederlandse cultuur dat het gebruikelijk is om veel en lang te praten over een besluit. En, uh, en dat het altijd belangrijk is om toch meerdere mensen erbij te betrekken. Hè? Dus op het moment dat iets voor ligt in de boardroom. Uh, ik, ik, ik neem nu even in, in mijn hoofd een voorbeeld van een vrij recente uh, situatie waar ik bij betrokken ben geweest. Nederlandse cultuurbesluitvorming, om het maar even zo te zeggen. Overigens wel een internationaal bedrijf, maar Nederlandse cultuur in bedrijfsbesluitvorming. Nou, daar, daar gingen besluiten uh, over veel schrijven. Veel mensen gesondeerd. Uh, op het moment dat eigenlijk de route, de koers vast lag, evident was. Hè? in een relatief korte tijd, uh, leidt het er toch toe dat elke keer maar weer werd gezegd... nou, laten we daar nog eens naar kijken. Laten we daar nog eens naar kijken. Uh, laten we die er nog eens bij betrekken. Ja, maar deze heeft er nog een mening over. En, uh, en dat moeten we misschien ook nog eens even analyseren. En als we dat doen, dan is het toch goed dat die persoon er ook nog eens even naar kijkt... want dat kan consequenties hebben voor. Met andere woorden, iets wat feitelijk over deze situatie klinkt misschien wat cryptisch... maar toch binnen zes weken duidelijk was wat er moest gebeuren. En het was min of meer tien voor twaalf situatie. Dus behoorlijk acuut om ja, in te grijpen. En dreigend. En dreigend. Uh, kostte het uiteindelijk toch bijna tien maanden nog... om dat besluit om te zetten in executie. Simpelweg vanwege het feit dat er steeds maar weer... niet meer mensen op de rails werden geduwd om naar een onderdeeltje van, en dan kan je nog discussiëren... over welke nou echt relevant waren en niet relevant waren... maar een onderdeeltje van, laten we zeggen, het voorliggende besluit... nog eens even te kijken. Nog eens een, 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 een analysetje op los te laten. Nog eens een keer met elkaar over te praten. Uh, dat is wel sterk de Nederlandse cultuur, is mijn ervaring. En ik, ik denk dat ik dat kan zeggen, omdat ik veel ook in het buitenland heb geopereerd... Ik heb lang in een Engelse boardroom gezeten. Uh, om er een voorbeeld te geven. Uh, dat ging toch wel anders. Dat ging toch wel anders. En dat wil ik niet zeggen. Dat ging beter. Hè, want ik, ik zal zeker niet zeggen. Dat er altijd betere beslissingen werden genomen. Integendeel. Hè, uh, er is zeker ook veel te zeggen. Niet? Voor het Nederlandse model.
1: Nee maar even er is een paar, ook wat. Dus wat is de upside dan. Van wel dat snellere besluitvorming. En wel daar duidelijk in zijn. En. Nou, ik denk niet alleen dat het ging
0: om, om, om uh, het, het tempo, want mm -hmm. uh, je zou kunnen zeggen dat, uh, dat ook in de, in de Angelsa situatie, waar ik heb situaties, moet ik dan zeggen, waar ik heb gezeten, het ook niet altijd even snel ging. Maar op het moment dat het besluit genomen werd, dan, dan was er niet meer dan werd er niet meer op terug onderhandeld. Minder op terug onderhandeld, veel minder op terug onderhandeld. Dan bleef men daarbij. Dan bleef men erbij omdat met gevolg een besluit is genomen. In de Nederlandse cultuur is het nog wel eens zo dat het dan toch. Dat, dat een besluit vaak een voorgenomen besluit is. Dat moet ook vaak vanuit. als je plannen naar de ondernemingsraad brengt. dan is eigenlijk. het plan is dan een voorgenomen plan. Ja. ja besluit is een ja. En En die cultuur van denken. Ja. die het lijkt wel of die geur ook om besluitvorming heen blijft hangen. Een besluit is een voorgenomen besluit. En, uh, en, en vaak is het nemen van een besluit ook het start zijn om er nog eens even met elkaar over te hebben
1: Ja, ja klopt. He? Ja, ik, ik zet bekende. het bewust
0: een beetje aan maar. Ja, dat is een hele bekende uitspraak hè? dus, ja, ja, ja. dus ja, hoe kun je dat voorkomen uh, ik denk toch weer terug te gaan naar waar we het begin over hadden dat je, dat je het veel duidelijker met elkaar maakt, dit is het proces wat we met elkaar lopen dit is de tijdslijn die we met elkaar hebben afgesproken dit is het thema waar we een besluit over moeten nemen. Dit is de informatie die we nodig hebben om, uh, om tot een goed besluit te komen. Dit zijn de competenties, lees mensen, die erbij betrokken moeten zijn. En als al die randvoorwaarden ingevuld zijn. Hè, en je hebt een governance omheen in termen van oké, okay, we hebben een zijn, een, een, een We hebben een, uh, laten we zeggen, een tussensondering. En we hebben een soort eindpad waarin we, die, waarin we het besluit nemen. Hè, dus je hebt dat ook allemaal met elkaar vastgelegd. Nou, dan zou je in de basis moeten zeggen. Dat zou voldoende moeten zijn. En dan, wat er dan genomen is. Dat is, heeft onder optimale omstandigheden. Is dat tot kon, uh, heeft dat tot waskom kunnen komen.
1: Wat ik ook tegenkom. Is zeg maar, de consequenties van besluitvorming. En zeker op het moment dat het urgent is. Dan voelen mensen zelf ook wel. Dat zij op dat moment. Besluiten gaan nemen. Die consequenties zijn. Die misschien wel groter zijn. Dan dat zij. Kunnen dragen ofzo. Ja, ja. En um, ik heb dan eigenlijk ook altijd wel een terughouden, terug, terugdraaiende beweging. Dus ik sta ook altijd over het algemeen wel bij stil bij mensen. Van joh, hoe is het om, voor jou om dit besluit te nemen? Ja. En, en, en in trainingen uh, van teams sta ik ook altijd bij stil. Van, hoe is het om de consequenties te nemen? Uh, kan je dat nemen? Ja. En, en hoe ga je daar dan nou mee om? Heb je dat soort nou, gesprekken wel eens gevoerd? Uh,
0: te weinig, zeg
1: ik naar alle eerlijkheid.
0: Ja. Maar ik denk ook dat... Kijk, als je het hebt over consequenties... Uh, dan zijn die in een laboratoriumsituatie vaak nog wel te bespreken. Ik noem het bewust zo, omdat op het moment dat je tot een besluit komt... en zeg maar, de aanpak van jou zou kiezen, zou zeggen... Nou, je neemt nu een besluit... maar ben je ook bewust van de consequenties... die dit besluit met zich meebrengt? En als je die dan vervolgens ook schetst... Hè, dan, dan zal je zien dat, dat 9 van de 10 keer mensen zeggen... nou nee, maar goed, ik begrijp die consequenties... en ik blijf bij dit besluit, het is een goed besluit. Dus tot zover gaat het goed, zou je kunnen zeggen. Hè. Maar nou gaat het besluit in uitvoering komen... En dan blijkt natuurlijk de praktijk toch altijd anders te zijn... dan wat je met elkaar hebt bedacht. Dus op het moment dat je het besluit gaat uitvoeren... de omgeving verandert, de omstandigheden veranderen. Ja? En dan, dan is het natuurlijk wel zaak om rustig te blijven. Ja? Want op het moment dat degene die het besluit hebben genomen... waar jij dat gesprek mee hebt gevoerd van... ben je ook bewust van de consequenties... die twee, drie maanden later zien... dat die consequenties toch echt vorm beginnen te krijgen... En, 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 en plotseling ook heel dichtbij komen. En dan ontstaat de twijfel. Want, ik bedoel, kijk maar naar je eigen persoonlijke leven. Soms neem je een beslissing in de volle overtuiging. En je bent een week verder, twee weken verder. En er komt toch een momentje van twijfel. Heb ik wel een goede besluit genomen? Omdat er iets, een omstandigheid verandert. Waardoor je denkt: hé. Hey, ik noemde eerder het voorbeeld. Buiten dit interview, waarin we binnen een bedrijf een belangrijke beslissing hadden genomen ten aanzien van pricing. En iets gingen invoeren in een bedrijfstak wat nog nooit was gedaan. Wel in andere bedrijfstakken, maar niet in deze bedrijfstak. Waarin we iedereen hadden overtuigd dat dat een goed besluit was. Dat het ook duidelijk was voor iedereen wat de consequenties voor waren. Maar we waren een aantal malen verder. En de eerste resultaten waren zichtbaar, er waren goede resultaten. Maar er waren ook uh, voor bepaalde maanden, hè, het ging om een, uh, om, een, om een situatie waarin je zeg maar, de resultaten per maand bekijkt. En een aantal maanden ook de resultaten iets minder waren dan het jaar daarvoor in de oude pricing situatie. En toen dat zichtbaar werd voor mensen, daar waar de con consequenties aan het begin van het traject duidelijk waren besproken, toen zag je dat een aantal maanden verderop... toch een aantal mensen wat wit onder de neus werden... en, en, en wat, wat nerveus werden. Van, gaat dit wel goed komen? Hè? En dan is het zaak dat je met elkaar, hè, dat je elkaar vastpakt... en zegt, jongens, we moeten wel vertrouwen houden... in datgene wat we aan doen zijn. Kijk, en dan praat ik niet onder extreme omstandigheden... waarin het zo evident is dat het resultaat... wat je ontspankelijk had beoogd met het besluit... niet gehaald gaat worden. Kijk, dan ben je natuurlijk... Niet verstandig bezig als je het dan toch willens en weet als blijft doorzetten. Ja. Maar als de situatie laat zien dat het, uh, laten we zeggen, kleine invloeden zijn. Yeah, maar dat het grotere geheel yeah, wel degelijk er goed uitziet. En dat je die kleine invloeden ook kunt beheersen, kunt managen en kunt aanpassen. Dan, dan is het zaak om met elkaar de koers vast te houden. Ja. Het gekke is dat op het moment, en dan kom ik weer terug bij dat bij die analogie met dat fight or flight hè, van die, 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 die giraffe of dat dier wat wordt achterna gezeten door die, uh, door die leeuw op de, op de steppen. In de situatie dat men angstig wordt, twijfel dat er komt... dan heeft men de neiging om te focussen op datgene wat niet werkt in het besluit. Datgene wat even zich niet tot ontplooiing komt. Maar kijk dan niet naar het totaalplaatje wat wel werkt. Hè. Dus, dus stress in die situaties, hoe je het noemen wel... Leidt dat men gaat focussen op het gevaar. En dat lijkt dan in dit geval bleek dat dan zijn een aantal maanden die achterbleven in resultaat. Uh, maar het overal plaatje was voor het hele jaar genomen gewoon meer dan positief. Uh. Maar er worden dan één of twee dingen uitgehaald. Waardoor het hele besluit ter discussie wordt getrokken.
1: Ja. Uh, uh, ter discussie wordt gesteld. Dus waar we het ook over hebben gehad is het aspect daadkracht. Dus dat daadkracht nodig is om tot goede executie te komen. Maar dat dat soms ook een keerzijde heeft. Dus men komt vaak op een positie.
0: En vindt dan dat men heel veel daadkracht moet uit, uitstralen. En die daadkracht is vaak. Uh, dat, dat wordt gezien als de exponent van veel besluiten nemen. Dus iemand is daadkrachtig als hij veel besluiten neemt. Het probleem is dat als je in zo'n modus terecht komt. Waarin iemand zeg maar, wil bewijzen dat hij heel daadkrachtig is in die positie... en dat gebeurt vaak in situaties dat men ter discussie staat... of misschien niet helemaal meer op zijn plek zit... of de organisatie aanvoelt, niet helemaal vertrouwt... de persoon die daar zit in de beslissingen die die neemt... of niet neemt, hè? dat kan ook... en die persoon begint dat te voelen... die gaat dan proberen over te compenseren... om het maar zo te zeggen, door te laten zien dat hij... heel erg daadkrachtig is en veel besluiten neemt... Hè? En waar ik naartoe wilde is dat in die situatie het risico ontstaat... dat er verkeerde besluiten worden genomen... die misschien door goede executie een beetje worden verbloemd... doordat de mensen toch ja? dat zo interpreteren dat ze het toch nog werkbaar krijgen. Ja? Ja? Alleen dat het uiteindelijk gewoon toch niet goed werkt. En dan ontstaat er een stukje consequentie veel verder down the line... Die niet meteen zichtbaar is. Die niet de eerste maand zichtbaar wordt. Die niet de eerste zes maanden zichtbaar wordt. Maar die ook niet de eerste twaalf maanden is, misschien zelf, Maar na een jaar, twee jaar wel zichtbaar wordt het. En ook daarin komen we weer terug bij het begin. Dat een proces rondom besluitvorming absoluut essentieel is. Alleen naarmate een organisatie kleiner is, is dat moeilijker. Want dan hangt vaak het nemen van besluiten, beslissingen, aan één of twee personen. Ja, toch die
1: hero's, ja. Sorry? Toch weer die heroes. Ja, dan komen de heroes dan. natuurlijk toch
0: weer uh, boven, boven drijven. Die overigens ook in hele grote corporates ook een belangrijke rol kunnen spelen. Ik hoef de namen niet te noemen, maar ik denk dat we er zo een stuk of vijf kunnen opnoemen. Die, uh, die, die zichtbaar hun stempel hebben gedrukt. En niet altijd in positieve zin op het rijden en zeilen van een, uh, van een organisatie. Ja. En het gekke is, ondanks... Dat ze om hen heen buitengewoon capabele mensen hebben. Maar die toch niet voldoende inzetten en gebruiken om tot goede besluitvorming
1: te komen. Ja, ik, ik blijf dat een boeiend fenomeen vinden. Hè? Dat iemand het zo ongelooflijk naar zich toe trekt en niet in zijn team gaat staan, maar ja, een soort van gewoon besluiten willen nemen. En, ja. Bij een soort van disconnect komt. Eh, misschien wel zelfs van zichzelf. Ja, ja.
0: Maar dat zijn toch vaak. In situaties. Eh, dat zijn vaak situaties die ontstaan. Hè, doordat mensen onder druk komen. Ter discussie komen te staan. Resultaten tegenvallen. En, en dan eigenlijk hun reputatie. Proberen te managen. En. En. En eigenlijk in die situatie wat je zou willen is dat die mensen een stapje terug maken, de situatie overzien en proberen toch van daaruit weer uh, rust en ruimte te creëren om tot goede besluiten te komen. Ook daarin kom je weer terug op die fight or flight reactie, dat het tegendeel eigenlijk gebeurt. Dat de mensen zich afsluiten voor een omgeving, minder gaan sonderen, meer gaan focussen hè, vanuit die stressreactie van fight or flight. Op het probleem wat voor ligt. Ja, en dat kan een bedreiging zijn van hun persoonlijke positie. Maar ook een bedreiging van het bedrijf. Waarvan zij van overtuigd zijn dat zij de redder des vadersland zijn. Ja, ja Dat zijn situaties die, uh, die heel moeilijk zijn om, om te managen. Daar waar het managementteam of de board collectief die mensen de ruimte geeft om dat te kunnen doen. Ja. En hoe dat gebeurt, ja, dat heeft vaak met de dynamiek in de boordroom te maken. En de onderlinge afhankelijkheden, loyaliteiten, hoe je het noemen wil, uh, die, er, die er zijn, die maken dat dat ook kan gebeuren. Uh, dat is denk ik een aparte discussie. Zijn er
1: zijn nog onderwerpen waar we het over moeten hebben. We hebben echt nog veel meer wandelingen gedaan, maar dat ging over hele andere dingen. Ja.
0: Nou ja, tuurlijk kunnen we nog over heel veel onderwerpen praten. Maar nou ja, misschien zou je nog één onderwerp kunnen bespreken. Wat we kort even aan geraakt hebben. Dat is de, 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 de snelheid van besluitvorming.
1: Ja? Decision velocity.
0: Ja, decision velocity. En, en uh, we hebben al vastgesteld dat veel tijd nemen voor een besluit. Het niet altijd een beter besluit maakt. Uh, het omgekeerde is ongetwijfeld ook waar, hè? want te weinig tijd nemen uh, is, uh, is, uh, is ook niet goed. Hè? Dus hoe zorg je nou dat je optimaal tijd neemt voor het nemen van de juiste beslissingen? Dat betekent dat je denk ik vooraf goed moet bepalen van wat zijn nou de belangrijkste ingrediënten om tot een goed besluit te komen. En hoeveel tijd heb ik daarvoor nodig om dat ook goed te kunnen neerzetten? Ja, en daar hebben we dat riedeltje net allemaal afgelopen van zorgen dat je goede informatie hebt zorgen dat je juiste competenties aan tafel hebt zorgen dat je de juiste governance domein hebt geregeld zorgen dat je het juiste proces hebt ingeregeld en ga zo maar door uh, data uh, en dat maakt denk ik wel dat, dat je die doorlooptijd van besluitvorming ook gewoon kunt managen ja, dat, je, dat je daar ook een, een, een redelijke termijn Kijk, en soms is het simpelweg uh, is, ...zit je in vijf of twaalf situaties... ...en dan, dan, de, dan, dan bepalen de omstandigheden... ...hoeveel tijd je hebt voor een besluit te nemen. Hè? Dus dan, dan is dat niet zo, niet zo evident. Maar in een organisatie... ...die eigenlijk goed functioneert... ...die goed resultaat ja. uh, haalt... ...maar weet dat ze moet transformeren... ...naar de volgende stap... Hè? Uh, ...die hebben nog wel eens de neiging... ...om vanuit comfort... Te veel tijd te nemen om die transformatiebeslissingen te nemen. En dan vervolgens, als ze genomen zijn, ook nog te veel tijd te nemen om die executie eh, vorm te geven.
1: Ja, dus dan kom je niet weg van A. Hè?
0: Nee, tenzij je met elkaar een, toch een tijdspad afspreekt waar je ook, waar je ook elkaar aan houdt. en zegt, wij vinden, ondanks dat het water niet aan de lippen staat, dat we wel binnen ik noem maar eventjes wat, binnen twaalf weken tot besluit moeten kunnen komen... en binnen zes maanden tot, tot executie moeten kunnen komen. Ja. Uh, en verlos van of de omstandigheden ons dwingen om dat te doen... vinden wij dat dat een tijdspat is wat, wat, we, wat we onszelf stellen.
1: Ja. ja. Dus, dus als besluitvorming niet lekker loopt... het gaat dan over tijd en misschien ook dat je het idee hebt op de indruk of gewoon een feedback... op basis van de resultaten... dat je niet de goede besluiten neemt... ga je eerst kijken naar de dingen die we hebben genoemd. Processen, governance, ja. data... enzovoort. Competenties, ja. en, en, als je, en als dat dan niet is gelukt... dan moet je weer naar een ander niveau. En ga je kijken naar de interpersoonlijke dynamiek. En uh, misschien... Uh, wat, wat is te groot om het besluit te nemen? of uh, zo, zo zou ik het aanpakken. Ja. ja. Nee, zeker. Ga ik je bedanken. Nee hoor. Dankjewel. Zo zijn we weer aan het einde gekomen van een nieuwe podcast. Mocht je een vraag hebben naar aanleiding van de podcast of over organisatietransformatie in zijn algemeen, dan kan je mij een mail sturen op markapestaartovertransformaties.nl. Daarnaast kan je je op de website overtransformaties.nl inschrijven voor de podcast alert. Als er dan een nieuwe podcast is uitgebracht, krijg je hiervan een bericht. Nogmaals dank voor het luisteren en wellicht tot een volgende podcast.